0: Kopernik z Cebulskim obchodzili zamek po stronie zewnętrznej, by z pewnego oddalenia tym lepiej móc ocenić jego warowne zalety. Wojciech był teraz prawą ręką administratora dóbr kapitulnych, którym Mikołaj został jeszcze pod koniec jesieni, w listopadzie. Do załatwiania spraw domowych wystarczał Hieronim, jego bowiem też zabrano do Olsztyna. W kuchni zaś królowała Jagna. W
1: ten sposób Leonard Turkowski w powieści Ziemia i Niebo z 1971 roku opisuje pierwsze dni Mikołaja Kopernika w Olsztynie. Jak kanonik trafił do tego miasta? Jak wiemy, Kopernik został administratorem dóbr ziemskich czcigodnej kapituły katedralnej w komornictwach olsztyńskim i pieniężnieńskim, czyli jednej trzeciej całego dominium biskupiego. Było to w 1516 roku, kiedy nowym kanclerzem kapituły został Tidman Gize. Administrator, zwany czasem Landpropst, rezydował na zamku w Olsztynie. Jakie były jego obowiązki? Był sędzią w sporach, obsadzał opuszczone gospodarstwa chłopskie, wyrażał zgodę na sprzedaż, a także dbał o bezpieczeństwo całego poddanego mu obszaru. Tak było też oczywiście w przypadku Kopernika. Sam miał sporo na głowie, ale na szczęście miał też bardzo konkretnych pomocników. Mowa tu o burgrabiach. Jeden był na zamku w Olsztynie u boku Kopernika, drugi w pieniężnie. Chociaż i w samym pieniężnie Mikołaj też mieszkał przez chwilę, to było zimą na przełomie 1518 i 19 roku. Dobra kapituły graniczyły z ziemiami zakonu krzyżackiego, co oznacza, że były stale narażone na najazdy zbójów, a także, jak twierdzi profesor Karol Górski, zatargi z urzędnikami zakonu. Jaką załogą dysponował Kopernik? Naturalnie przez Burgrabiego? Prawdopodobnie na zamku pracowało 20 służących i dwóch strażników. A plan dnia? Codziennie rano, przed otwarciem bramy zamku, strażnik uderzał w gong. Pobudka nie należała zatem do najprzyjemniejszych. Kiedy gong zabrzmiał po raz drugi, wszyscy mieli znaleźć się na podwórzu i uzbrojeni szli do bramy. Wtedy ta była otwierana. Po co? Żeby przeszukać pod zamcze, Czy aby nie ma jakiegoś szpiega, albo czy przypadkiem ktoś w nocy nie próbował się zakraść. Później brama była zamykana, a klucze trafiały do strażnika. Ktoś zapyta dwóch strażników na tak wielki zamek? No cóż, rycerzy trzeba było opłacić, dlatego wołano ich tylko w kluczowych momentach, kiedy było wiadomo, że coś naprawdę się święci. Wtedy powoływano zbrojnych, lenników kapituły i chłopów. Ilu? No, na pewno niewielu. Można szacować, że z pospolitego ruszenia dało się zebrać około 40 ludzi. A wracając do zasad panujących na zamku. Musiał ich przestrzegać nawet Kopernik. Załóżmy, że wrócił skądś późną nocą. Nawet jego jako administratora nie wpuszczano główną bramą. Musiał wejść do zamku przez furtę, uprzednio zostawiając konie w mieście. No cóż, zasady to zasady. W Olsztynie w 1517 roku Mikołaj Kopernik opracował zarys swojej rozprawy o ocenie pieniądza, natomiast dwa lata później poszerzoną wersję dzieła znaną jako Traktat o monetach, zawierającą słynne prawo Kopernika, mówiące oczywiście, że gorszy pieniądz wypiera lepszy. A o tym wszystkim, a także o lokowaniu wsi wyniszczonych po wojnie, będziemy jeszcze mówić. Teraz wróćmy do XVI-wiecznego Olsztyna.
0: Mieszkanie administratora mieściło się w zachodniej części północnego skrzydła zamku, od strony rzeki. Jego środek zajmowała wielka sala, dalej od wschodu rozmieszczono mieszkania Burgrabiego i Kapelana. Tam też były pokoje gościnne. Do podwórza przylegał otwarty, ostrołkowy krużganek, jego zachodnią część zamurowano i przyłączono do mieszkania administratora.